0: Começa agora mais um episódio de Couve com Laranja, um podcast sobre saúde e bons hábitos, família, e maternidade e vida no exterior. Gravado direto de Houston, Texas, por Glauber Roger e Letícia Pimentel, um casal de brasileiros que decidiu compartilhar suas aventuras na terra do Tio Sam.
1: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Couve com Laranja Podcast. Hoje, depois de três episódios em que a gente falava separado, eu gravei dois episódios e a Hoje a família é toda reunida aqui, você já ouviu o Baby também falando, <risos> Tá bem feliz com a, com a presença do papai da mulher aqui, mas para celebrar essa reunião da família junto, gravando mais um podcast, temos uma convidada muito mais do que especial, e vamos lá, vocês vão saber logo, logo quem que é. Com 260 mil curtidas no Facebook, 500 mil seguidores no Instagram e mais de um milhão de inscritos no seu canal no YouTube onde já postou 725 vídeos em que fala sobre maternidade, educação, família, maquiagem e sua vida nos Estados Unidos, juntamente com seu marido Ricardo e sua filha Vitória, Flávia Kalina a youtuber mais querida do Brasil, posto que atingiu devido à sua beleza interna e externa, humildade e incomparável simpatia. Flávia, muito bem-vinda ao Corvico Laranja Podcast, é um prazer tê-la aqui com a gente. E depois dessa Nossa. introdução, a gente queria que você falasse um pouquinho mais, o que que a gente deixou de falar a seu respeito?
2: Nossa, você falou muito além, meu Deus, obrigada, 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 que incrível, é uma honra poder falar com vocês, é um prazer também que com a família aqui, tá ouvindo? Sim. É, vai lá com o papaizinho, tá bom? Você vê, aqui é, é family vlogger, então fica a bagunça, o cachorro late, o bebê chama atenção. Mas é isso mesmo, é isso que eu sou hoje, sou uma YouTuber que começou totalmente despreciosa, mas que as coisas foram acontecendo e essa é a minha vida hoje, eu sou muito, muito grata e feliz por isso.
1: Que demais!
3: Que legal! Flávia, conta um pouquinho pra gente como é que foi o processo da sua vinda aqui para os Estados Unidos.
2: Uhum. Eu, a primeira vez que eu fui, eu fiz um intercâmbio de quatro meses que chamava Work Experience in United States. Eu já tinha feito o um intercâmbio na Inglaterra... De nove meses estudando inglês... Só para aprender inglês... E aí eu entrei na faculdade no Brasil aqui... E tinha esse esse programa de férias... Que eu fiquei quatro meses... Voltei para o Brasil... E conheci meu marido no Orkut... Porque ele morava na cidade de Toledo, Ohio... E quando eu vou, e foi onde eu trabalhei... Só que eu nunca encontrei ele pessoalmente... Ou nem sabia brasileiro na cidade... Aí quando eu voltei para o Brasil... Eu entrei na comunidade Toledo, Ohio, para ver se eu encontrava algum amigo meu, americano, que trabalhou comigo. E não tinha ninguém, tinha 30 pessoas na comunidade só. E o Ricardo estava lá, só que passou um tempo ele entrou em contato comigo, perguntando se eu era brasileira, se eu queria é, participar da, da comunidade lá, e em umas festas, se eu precisasse de ajuda para alguma coisa. E na época era difícil alguém entrar em contato com você assim, então eu respondi, porque eu achei ele gentil e tal, eu falei, não, não moro mais aí, mas obrigada e tal. E aí começou a conversa de amigos, assim, de nos conhecendo, a gente tinha o um intercâmbio em comum, e depois de um tempo ele veio no, pro Brasil me conhecer, a gente começou a namorar, e aí, daí eu fiz outro intercâmbio para os Estados Unidos pra gente namorar mais um pouco, pra gente ficar mais próximo, aí a gente resolveu casar. Então eu mudei para Toledo, Ohio, em definitivo, foi março de 2005, que foi quando eu casei.
1: Uau. Que bacana, que bacana. Então hoje você já tá há 11 anos nos Estados Unidos, Exato. E, e como que foi o processo? Hoje você, vocês são cidadãos, certo?
2: Sim, sim, a gente tem a cidadania.
1: E a cidadania veio por veio através do emprego ou foi de alguma Isso. outra maneira?
2: Foi. O Ricardo ele morava lá, meu marido, né? Ele estava morando lá porque ele conseguiu uma vaga de transferência pela empresa que ele já trabalhava no Brasil, que chamava Dana, é, Dana Corporation, né? Dana Corporations, que é uma empresa de peças automotivas e tal. Então, Ele trabalhava em Sorocaba, conseguiu uma vaga de auditor aí nos Estados Unidos. Aí ele foi mudando de cargo, foi mudando de cargo, e eles iam renovando o visto dele sempre. Aí ele conseguiu uma vaga na segurança de IT, né, e sempre renovavam, renovavam, só que o tipo de visto dele é, só podia renovar por sete anos, que era o um L1. Então, já estava no sétimo ano, aí a empresa decidiu aplicar para o green card para ele, senão ele, a gente tinha que ir embora. Quando eu casei com ele, eu tinha o visto também de, 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 de esposa de trabalho. Então, eu tinha um L2, e é, tudo podia acontecer. Daqui um, é, Quando eu casei, faltava um ano para acabar o dele. Então, hoje a gente poderia voltar para o Brasil, por causa da empresa, mas a empresa que ofereceu o green card, gente... Uhum. Claro, né, eles fizeram uhum. todo o processo de advogado. Isso ajudou muito, muito, muito. E depois, de, depois disso, depois de cinco anos que você pode aplicar... E a gente... Porque a gente achava que é, abria mais as portas para assim, é né, a gente. É engraçado, sabe né? porque a gente faz as coisas. A gente falava assim, vai que a gente queira botar... O dia... Porque se você tem o green card e fica aqui por muito tempo, você perde, né, se você ficar no Brasil. A gente falou, vamos para cidadania, porque se a gente quiser mudar um pouco para o Brasil, e para os Estados Unidos, a gente é livre para morar nos dois lugares. Aí nós fizemos isso. Só que tem um porém, viu? Se alguém estiver pensando nisso, <risos> é, tudo tem um preço, né? É, agora, por exemplo, se você tem a cidadania americana, e resolve mudar para o Brasil e trabalhar no Brasil, você tem que pagar imposto no Brasil e nos Estados Unidos. É verdade. Então, é. depende que você ganhe, assim, tem um valor, a gente ainda não chegou nesse valor de ter que pagar nos dois lugares, mas isso é, um, é uma coisa a se pensar muito séria. Eu já vi, já conheci pessoas, que um caso, uma das, ou a esposa ou o esposo abriu mão da cidadania ficou só com o green card, só para não precisar pagar imposto nos dois lugares, então isso é uma coisa a se pensar quando, se alguém tiver a oportunidade de chegar nesse ponto aí
1: Ah, entendi Bom, a Flávia foi para lá então com visto L2 esposa de L1, é um pouco diferente do It's... nosso uh, eu vim para cá com o H1B, que é também um uhum. visto uh, relacionado ao trabalho e a, okay. a couve-mãe com a H4. Então, para quem estiver interessado, é, é só pesquisar esses dois tipos de visto. Uma é de transferência entre empresas internacionais e uma é uma contratação para uma empresa que ah, é, está nos Estados Unidos, ah.
3: né? É, eu não sei qual era a sua situação com, com o L2, L2. é isso? L, o, uh -huh. o meu não permite trabalho, então. Trabalho, é, é eu verdade. Prefiro, é. Eu, eu fiquei com a convivência de trabalho aqui em casa. Tá certo.
2: <risos> eu, eu, graças a Deus eu podia. E, e como a gente levou muito tempo para ter filho, não por nossa escolha, mas porque não conseguia, então isso foi ótimo para mim. Eu trabalhei desde o começo, porque eu já tinha os contatos naquela cidade, já tinha trabalhado no o então, eu cheguei nos Estados Unidos, eu liguei pro meu chefe eu falei, olha, eu tô aí, eu quero ter minha vida também, quero que eu tinha medo de ficar só em casa. É, apesar da gente se conhecer bem, é diferente, né? Era tudo novidade, assim, eu não fui... A gente não se conhecia aqui no Brasil. Então, eu precisava ter o meu grupo de amizade, também precisava, eu queria, né, ganhar dinheiro para para contribuir. Então, graças a Deus, isso foi ótimo, porque eu não tinha filho. Então, eu pude trabalhar de novo no restaurante Eu trabalhei por mais alguns anos lá
1: que bacana Fália. Legal. Legal. próxima parece. pergunta é a seguinte uh, bom, tem muita experiência nesses 11 anos nos Estados Unidos, qual foi o momento mais desafiador mais difícil que você passou nesse período todo de 11 anos como voltado para esse lado de imigrante
2: uhum. eu acho que sempre é a falta da família mesmo uh, digamos é um... eu vou falar essa palavra mas é assim, a solidão mas você não está sozinha, você não. Porque eu sempre tive amigos lá, mas às vezes você sente sozinha porque às vezes você não consegue se identificar com as pessoas ou com a situação dela. Às vezes os americanos estão conversando entre eles, aí eles falam de um programa de televisão quando eles eram pequenos, falam de certas situações que a gente não se identifica e às vezes eu quero cantar uma música fazer alguma coisa e ninguém se identifica comigo então essa parte às vezes eu me sentia muito sozinha é, o, tudo na vida a gente acostuma hoje já está bem mais tranquilo mas os primeiros anos era aquela coisa de chorar de sentir falta uma vez eu estava tão triste que minha mãe a minha mãe tem pavor tinha né agora já passou mas ela tinha pavor de viajar de avião sozinha ela pegou um avião lá me ver porque eu estava desesperada então, acho que essa é sempre a, a parte, assim, porque você está num ritmo no Brasil, você tem de aniversário, você tem festas de amigos, né, aquela coisa assim, é a relação pessoal mesmo, o resto tudo se adapta, né?
1: Sim, é verdade, e com a gente também, essa questão da saudade, a distância da família foi o que mais apertou. É, talvez para você tenha sido até mais difícil, porque você está lá e quase no Canadá, bem no norte, né? Você verdade. mora em, em, em Wisconsin, né? Que...
2: É, hoje e lá antes era Ohio, mas também longe pra caramba.
1: <risos> é, a gente tá aqui em Houston, que é, um, é bem mais ao sul, então a, a, a comunidade de brasileiros é um pouco maior, mas foi uma, ah. foi uma opção nossa, assim, a gente veio pra cá pra.. É, para estarmos imersos na cultura e não ficar assim rodeados de brasileiros. Porque a gente quer, a gente sempre quis ter o inglês, uh, melhorar a qualidade do nosso inglês, uh, absorver mais da cultura aqui. Apesar de nós termos grandes amigos que são brasileiros, que nos ajudaram muito aqui. Continuamos nos ajudando, por exemplo, uh, no final de ano agora. A gente passou o Natal e o Ano Novo na casa de uma família também de imigrantes, uma brasileira. Com um Sim. grego, um americano filho de gregos, é uma mistura, Nossa, né? Nossa,
2: uma salada, Exato. né? Exato,
1: mas é, é muito bom você ter essas pessoas próximas, não importa qual nacionalidade que elas tenham, mas pra você claro. sentir aquele calorzinho que sente falta, né? Hoje é em dia o Facebook, as redes sociais nos ajudam a, a ver fotos da família, você se sentir mais, mais próximo, mas é, é difícil verdade. saber que esse mais próximo é uma imagem, uma saudade gostosa, mas a distância não tem como evitar, né?
2: É verdade. É isso tem ajudado bastante na época. Já tinha o Skype, tanto que a minha conta do Skype é muito antiga. Meu nome é de solteira ainda. E então eu fiz o Skype para isso mesmo. Mas não, nada substitui a presença, né? Aquela festa porque a pessoa cansa também. Só quem tem paciência mesmo de falar no Skype é mais sua mãe, sabe? Aquela pessoa que tipo é muito muito próxima de você. Eu acho que ao longo do tempo principalmente com amigos, você perde aquela convivência, daí, às vezes, depois você não tem mais muito o que conversar, você fica assim, ah, e aí, como que tá aí? Ah, legal. Sabe, não tem aquela coisa em comum que dá pra desenvolver um papo mais gostoso, igual com a sua mãe, que, enfim, é, normalmente é eterno, né? Então, é isso, assim, aos poucos... As pessoas vão falando cada vez menos,
1: né? É verdade, Entendi. é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse detalhe, mas é realmente o que tem acontecido com a gente. A gente vai falando com é. os amigos e as, o papo vai diminuindo diminuindo. <risos> é, porque aquelas
2: <risos> coisas, as vivências em comum, né? É, as novidades, e aí, ah, legal, e aí, ah, tá bom, isso tá bom, tchau, <risos> então, mas já pena, né? a gente vai, né, criando outros amigos aí e tal, então, é, é difícil, porque nos pode ter tudo, né, e a gente nunca vai saber qual que é a melhor opção, né, a gente nunca vai saber, será que eu tomei a decisão certa, será que isso realmente era o melhor, qual é melhor sacrificar a família e ter uma vida melhor financeira, ou então o estilo de vida, ou é melhor eu estar tá perto da minha família e sacrificar a parte financeira, o estilo de vida. Eu sempre penso assim: se eu morrer amanhã, eu vou estar tá ok de estar tá aqui, entendeu? É, é engraçado, é muito drástico até não falar isso, né? se eu morrer amanhã, mas eu acho que, principalmente depois que a Vitória nasceu, essa é uma pergunta que eu faço direto. Se eu morrer amanhã, tá ok? com tudo isso até agora de estar longe da minha família então será que eu conversei com as pessoas o suficiente sempre a, a não <risos> porque nunca dá para manter aquela relação suficiente mas é mas é bom sempre essa pergunta porque aí eu me esforço cada vez mais né para para melhorar
3: é verdade bom Flávia qual foi o momento mais marcante desse tempo todo que você já passou aqui nos Estados Unidos
2: eu acho que mudar de estado para mim foi muito forte, porque é engraçado, eu já tinha mudado de país, né? Então parece tipo, ah, mudar de estado nada. Mas assim, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu achava que era ali que a gente ia ficar e pronto. E a, a gente ter a coragem de ir. Sabe, a gente não conhecia ninguém, ninguém, ninguém no outro estado. Em Ohio, a gente já tinha um grupinho feito. Então isso me marcou bastante, porque eu ia ter que procurar emprego novo, então eu saí porque em Ohio eu já conhecia gente quando eu cheguei lá, então eu já fui direto o Outback, aí depois eu consegui um emprego numa escola eu já tinha criado minha, minha comunidade ali, e quando a gente mudou de estado, o Ricardo ia já direto para um trabalho, e eu não ia ter que estar do zero tudo de novo então eu trabalhei no Target sabe, eu ganhava o salário mínimo era 6,30 por hora 6,30 por hora é, então eu fiz muitas coisas que eu me surpreendi, sabe, assim eu vi que depois daquilo eu falei eu posso ir para qualquer lugar, porque a gente começou do zero, a gente passou por dificuldades, porque foi bem na época, foi 2007 2008, foi a época da crise dos Estados Unidos, e a gente não conseguia vender nossa casa em Ohio então a gente pagava aluguel e pagava o mortgage da nossa. casa nossa. e eu, aí eu tava ganhando bem menos, trabalhando menos horas para o Target no dava 40 horas por semana, então a gente passou por várias coisas assim, que eu falo, uau, a gente conseguiu passar, conseguiu se virar, e ao mesmo tempo a gente queria ter filho, e apesar da situação ser tava difícil, como a gente já não conseguia fazer um tempo, a gente deixava rolar, então era um monte de coisa, sabe, então é, essa época me marcou, porque foi muita transição, a gente teve que engolir muita coisa, adaptar muita coisa do casal, mas foi ótimo depois. E, e aí eu falo, nossa, então se a gente pode fazer isso, quer dizer que a gente pode fazer muito mais coisa, né? a gente vai se virar independente que que Deus mandar aí pra gente. Que legal, que
1: bacana. É, a, a nossa pergunta foi realmente assim, voltada para esse lado que você respondeu daí, de como imigrante, mas é claro assim, que a, a gente passou por isso faz nove meses, que, sem dúvida, o maior momento na sua vida nos Estados Unidos foi a chegada da Baby Vida. Né? Ah! <risos> e,
2: isso é de vida geral, né? Eu pensei é, na, no. Não, na sem vida dúvida. De gente, mas... Porque
1: é, a gente, assim, a gente conheceu você, a gente ainda estava no Brasil. Tínhamos uhum. acabado de descobrir que tinha dado certo a nossa a aplicação da empresa aqui nos Estados Unidos. E, e a gente começou a ficar preocupado. Amor, agora isso é real. A gente vai para os Estados Unidos. Estaremos longe de todo mundo. A gente precisa de informação para a gente saber como lidar com essa situação. E a gente chegou até você. Pesquisando, chegamos no YouTube lá, achamos você. E não teve como, né? Eu acho que o primeiro vídeo que tinha mais visualizações era o, o nascimento da Baby V. Opa. Né? E, é, e eu, fiz, é. eu dei uma olhada essa semana e ele está com acho que, quase 8 milhões de visualizações. E, é. Mas, Flávia assim, muito obrigado, porque quando a, a Letícia passou por tudo isso, né? Faz nove meses. A gente indo pro, pro hospital, é, todo aquele momento de contração, de, de ansiedade, e toda hora que eu olhava para ela, eu via a imagem do seu vídeo, porque era exatamente é. o, tudo que você passou. É, é o
2: <risos> quase, é tudo igual, né?
1: Até é. o picolézinho lá. O com a picolézinho, o é popsicle. popsicle.
2: <risos> Mas não, não, dá, não traz o conforto, porque assim, eu conheço, não é, não é, não é uma coisa nova. Você fala, o que, que eles estão fazendo? Por que, que eu tenho que comer isso? Né? Eu que pesquisei legal, muito é. também. O pessoal sempre fala: Nossa, estava tão tranquila. Deu, não, gente, não é. Eu tava desesperada, mas assim, eu estudei. O que assisti de vídeo, noite e dia, aqueles é, baby stories. Tudo que <risos> você imaginar que tinha auxilio repetido, 10 mil vezes, já tinha passado, era hum. um programa de, sei lá, dois mil, e eu assistindo lá. <risos> Mas é traz demais. um
3: conforto, né? Foi muito legal, Flávia, porque quando nós, nós descobrimos que estávamos grávidos, a gente já sabia que viria pra cá. Então a gente assistia, assistia o vídeo do parto várias vezes e chorava.
1: <risos> eu não chorei, não. Não, não fala isso de mim. <risos> <risos> e a
3: gente falava, Poxa, a gente vai passar por isso também, né? E passar um país longe, a gente não recebe as visitas que espera né, no Brasil ou é, mesmo a gravidez não tem o é, que eu senti muita falta, né? As amigas passando a mão na barriga, né? Fazer um chá de bebê do, do estilo brasileiro, então algumas coisas a gente sente falta, né? Mas foi, foi é por isso que é muito bacana a gente se identificar com os seus vídeos, isso que a gente está sempre assistindo. E outra coisa engraçada é que agora a Sarah, mesmo quando a gente assiste os vídeos, ela já reconhece a sua vinheta. Olha que. É! Maravilha. Então ela, ela bate vira palma. a cabecinha assim, bate palma, fica toda <risos> que vexada. <Sarah. risos> então
2: essa música eu não posso largar nunca mais.
1: <risos> é verdade. Bom, Flávia, a gente já está indo para o finalzinho aqui. Uh, eu queria saber quais são os seus planos para esse ano de 2016. Uh, você vai voltar para os Estados Unidos? Como é que vai ser?
2: Nossa, é engraçado, minha vida sempre foi assim, ó, um dia de cada vez. Eu tô tentando fazer planos cada vez mais, porque a gente tem um objetivo, um propósito, as coisas acontecem mais rápido, mas também é, depende de um monte de coisa acontecer para os planos darem certos. Mas assim, eu tô muito focada no meu canal, eu estou muito focada no trabalho, no propósito que eu tenho no YouTube. Eu quero adicionar as coisas no meu canal, então eu quero fazer séries novas. Um pouquinho mais editada. Assim, eu acho que a gente não pode perder essa coisa espontânea do YouTube. Então, os vlogs vão ser comuns, mas eu quero fazer uma série diferente. Acho que a gente tem que melhorar sempre, né? Trazer sim, propostas sim. novas. É um pouquinho mais curto, porque eu sou de falar pra caramba, os vídeos são longos. Então, talvez esses especiais são um pouquinho mais curto pra ser mais objetivo, mais informativo, assim, com relação à maternidade, porque algumas pessoas ainda confundem o meu canal porque eu comecei com beleza. E só que eu, Sim. como fui profissional da, da educação infantil, eu sempre quis falar disso, só que como eu não tinha filho, levei sete anos, isso era muito difícil para eu falar. Mas quando eu fiquei grávida, para mim era natural só falar disso. E algumas pessoas acham que só porque eu fiquei grávida que é claro disso, não é por causa do meu background, entendeu? Então eu quero... É, me enraizar cada vez mais como canal de maternidade porque eu sei que ainda tem gente que pede coisa de beleza e tal, então eu quero definir é, e, e isso sou eu independente de qualquer coisa, independente da Vitória crescer, eu vou continuar falando de educação infantil, porque essa é minha paixão então focar cada vez mais nisso, eu quero lançar alguns produtos, eu quero todo mundo fala de escrever um livro, não é fácil não é simples mas isso é uma coisa que eu, que eu já estou me mexendo bastante. Então, tem bastante coisa para acontecer, mas tudo é um trabalho longo. Então, por isso que é difícil falar, ah, exatamente. Mas, assim, sempre é, me solidificar cada vez mais no canal mesmo e trazer uma proposta boa de qualidade para quem assiste. Mas manter os, os vídeos leves e diários que eu sei que é o favorito da galera, dá pra ver pelas visualizações
1: <risos> não, mas é legal a gente tem visto assim, que nos últimos tempos, realmente o que você mais tem feito é tocar a vida das pessoas e a gente vê pelos, uh, pelos encontrinhos que você faz, o feedback que você recebe das pessoas, a gente se sente tocado também, pelas pessoas que passaram pelos mesmos problemas, dificuldades que você passa, às vezes por uma palavra que você fala, assim, partindo do seu coração sem imaginar onde que vai chegar e ela chega e a, hum. gente, a gente enxerga isso dentro de você. E, e é muito bacana ver que você está se dando cada vez mais para as pessoas e ajudando em diversas áreas. Inclusive, os dois últimos vídeos foram dessa área de, de finanças. A gente. gente assistiu também e falou que bacana. É. Vamos Muitas... começar a fazer a é, prática, hoje, né? hoje É já, Hoje eu já acessei o, Não, o podcast do Dave Ramsey. já comprei o audiobook dele. Falei que bacana, é bom a gente ter esse controle. Olha.
2: Uma, um, uma dica à parte aqui, aproveitar para qualquer imigrante que estiver nos Estados Unidos, que se fala inglês, razoável, não precisa nem ser top, razoável, porque ele fala bem claro, faz o curso do Financial Peace University. É, tem, aí ele é oferecido em igrejas, você não necessariamente precisa ser parte da igreja, mas ele é na igreja, eu não era parte da igreja que eu fiz o curso, e são nove semanas todo domingo duas horas no domingo vai ser, e é só 100 dólares é muito barato pelo o que você vai tirar disso daí e é para família então não é cem dólares para cada e você pode fazer quantas vezes você quiser na sua vida então você fez o curso passou dois anos você esqueceu algumas coisas caiu meio do vagão tipo ah meio que esqueci não tô fazendo direito você faz, é de graça para sempre eu falo dele, parece que estou fazendo uma propaganda, mas assim, pessoas que agregam valor, eu faço questão de fazer propaganda, sabe? Assim, uma coisa. Eu falo que ele mudou a minha vida em vários aspectos, não só na área financeira, mas os valores. Ele fala muito sobre família, muito sobre valores mesmo. Então, vocês têm que fazer esse curso. Tira 100 dólares aí do, do seu orçamento vai ser o melhor dinheiro investido na vida de vocês porque é para família e é para o resto da vida não é para ah quero ficar rico e que ele, ele ele já abre o curso assim a gente não vem é, microondas aqui a gente vem de coccops que é aquela slow cooker <risos> então não é para ficar rico é para a gente se organizar para a gente ter proposta para a gente ter um rumo na vida e dar algo uma vida boa para os nossos Ai, ah, desculpa, que ele, você entra nesse assunto de Rams e sai do <risos> Não, mas já
1: foi muito legal você ter mencionado. Né?
2: Muito, forte, muito forte. Principalmente para todos os, os imigrantes, é, é um material tão bom. É para mim, juro, parece que é praticamente de graça. Então, a, a gente a gente mora fora, a gente fica perdido. Como que o americano funciona? Tem muita coisa assim de a aposentadoria que a gente tem que saber, tem que saber sobre como investir um dinheirinho às vezes a gente acha ah, eu tenho pouco, sei lá, tenho só 50 dólares por mês, isso aí ele, ele mostra as tabelas ao longo do ano, sabe, de 10 anos quanto que aquilo pode render então essa é a minha dica.
3: Legal, Fábio é, é muito bacana que você citou, trouxe esse assunto à tona, porque a nossa mentalidade muda muito, né? Quando saímos do Brasil, a gente que... Já, já éramos casados há sete anos, quando mudamos para cá. E, nossa, a, a, a cuidar de finanças aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. A maneira como a gente cuida do dinheiro aqui é diferente. A economia é outra. O, o valor do dólar, né? Como a gente valoriza um dólar aqui, que que no Brasil a gente fala, poxa, é são um real mas aqui a gente está falando, poxa, não é, não é só um dólar, né? É. Então, esse, esse é um ponto muito bacana, que eu, eu adorei ter assistido e está sempre inspirando a gente aí no seu canal.
1: Sem dúvida. Ah, Mas os ensinamentos de... são universais mesmo, para saber cuidar universais. das finanças.
3: Exatamente.
0: Você está ouvindo o Couve com Laranja Podcast. Vida nos Estados Unidos, saúde e estilo de vida. Obrigado por estar aqui conosco. Você ainda não assinou nossa newsletter? Então faça isso hoje mesmo e fique ligado nas dicas que enviamos semanalmente, além de participar de nossas promoções e ficar antenadas novidades e entrevistas com gente muito interessante. Acesse www.covicolaranja.com/newsletter e participe conosco desta jornada em busca de uma melhor qualidade de vida.
1: Flávia, então agora a gente vai pra uma sessão chamada Cinco Laranjas, foi um nome bem vale. original que tem tudo a ver vale. com... <risos> e só que a última pergunta você meio que já respondeu você vai ter que é, imaginar uma semelhante aí, mas vamos lá tá
2: bom. Bom.
1: <risos> Primeira um filme inesquecível para você
2: Ah, eu sou muito ruim de lembrar filme, esse é um dos meus favoritos, eu choro toda vez é a espera de um milagre
1: demais a gente nossa tem um, um grupo de oração na igreja que a gente frequenta e no final do ano a gente teve um encontro e a gente fez essa brincadeirinha, né? Cada um falar um filme predileto. E esse foi o que eu falei.
2: É mesmo? Mentira! Sem dúvida. <risos> Olha, tá vendo? Você vê, a gente tem tanta coisa que a gente nem, nem sabe, mas eu acho que é isso que atrai o YouTube. Você, quando você assiste uma pessoa, você fala, ah, interessante aí quanto mais você aprende sobre a pessoa, você fala, nossa, eu também, nossa,
1: eu também. É, né? é a identificação, Não. Né? Enquanto a gente conversava, eu já notei algumas semelhanças aqui. Ó. A Flávia e a Couve Mães são professoras. Olha. É, o Ricardo é da, é da área de IT, eu também sou. Olha a Flávia assim. e o Ricardo se conheceram pelo Orkut, eu e, e a Claudia tá mãe também. Não
2: acredito. Ah,
1: <risos> foi, foi assim que aconteceu. Tá vendo? Olha Hoje, só. Aqui nos Estados Unidos eu já falei com várias pessoas sobre essa história e eles, muita gente não reconhece que o Orkut foi muito forte no Brasil. É Apesar de ser um produto americano, foi forte é lá. Verdade. Aqui as pessoas nem Sim. se lembram. <risos> Vamos lá para a segunda pergunta. Encontrar.
2: Quando eu for para Houston, eu vou encontrar vocês aí. A gente vai Beleza. ter um papo. A a casa aberta, aberta aqui
3: para vocês. Vai ser muito gostoso a gente que tem meninas, mas meninas interagindo, fazendo umas verdade. bagunças gostosas. <risos> Legal. Verdade.
1: Vamos lá. Segunda pergunta. Qual que é a sua comida predileta?
2: Sushi é a primeira coisa que vem minha cabeça legal, legal. é da turma do Kobe pai
1: é. por favor Flávia me ajuda, eu preciso convencê-la a gostar de sushi também
2: nossa, É, é todo mundo que prova no começo fica, lá aí você passa umas semanas e fala nossa, tô com vontade nossa, tô com vontade, aí acabou
1: é, já é. <risos> legal, e uma que você não gosta
2: Ela vem é buchada, essas coisas assim. Uhum. Dobradinho.
1: Bola. É, é, é. é eu, eu também não como tá. esse tipo de comida, não. E olha que minha mãe é, é, é carioca, do interior, ela adora fazer esse tipo de comida, mas eu nunca fui fã
2: não, não dá, bacalhau também aqui o, o salgado aqui, o dos Estados Unidos que é fresco, ele é um totalmente diferente sabor, né, mas aqui não consigo também não <risos>
1: legal, legal. penúltima pergunta, qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
2: Hum, hum. Ai, vamos pensar eu acho que da fé, eu, eu posso pensar em um monte de coisa na verdade mas, não sei se aconselho, mas foi um ensinamento, desde criança, assim, de que Deus estava comigo em todos os momentos, que, que em qualquer momento da minha vida, de desespero, de agonia, que eu tinha onde buscar. E isso fez toda a diferença em todos os momentos. De alegria de poder agradecer, de saber que alguém estava cuidando de mim, mas também dos momentos mais tristes, mais confusos, mais desesperadores, eu sabia onde buscar, eu sabia que, que eu não estava assim. Então, esse definitivamente foi o melhor ensinamento mesmo.
1: Legal, Fábio. Para fechar agora, uh, você já falou sobre a questão de finanças, mas além desse, qual o conselho que você deixaria para quem tem esse interesse em migrar para qualquer lugar do mundo?
2: Ah, sempre. Obedeça as regras. Que o resto vem. <risos> Quando a gente quer dar um jeitinho, ah, mas eu, ah, não dá, não dá. Pode dar no começo, mas você vai estar tá sempre né, de olho. Será? Eu acho que a gente tem que viver em paz nesse, nessa vida, sabe? Eu não consigo imaginar alguém que está devendo alguma coisa, que está tá fazendo algo errado, está contra você tá sempre com algo assim, você sabe que você vai ser pego em algum momento da sua vida, então você não vai relaxar. Principalmente se você quer ir com a sua família, colocar a sua família, isso não vale a pena, por, por dinheiro nenhum. Então, segue as regras, vai atrás, tudo tem um jeito, às vezes parece impossível, mas para tudo tem um jeito. E às vezes leva um tempo maior, mas a recompensa também é maior. Então, sobe dessas regras e e sempre vai em frente, um passo de cada vez, mas só não para.
1: Legal, demais, legal. demais, A gente passou legal. por isso também. A gente esperou sete anos, né, desde que a gente se casou, nossa. que eu falei, nossa amor, eu quero ter essa experiência de vida no exterior. E a gente foi, foi devagar, batalhando aos poucos, aos poucos. Mas e... a gente
3: queria fazer exatamente isso que você falou, tudo da forma correta. Né? Porque a gente já viu
1: tanta história, já ouvimos histórias com coiotes, com gente que vem e nossa. fica irregular... Ah, e é deportado, a gente Inclusive tem... Inclusive
3: com criança, né? É. Inclusive Exato.
2: com criança. E tem histórias que deram certo, você sabe, mas o, o, que, o que que ela passou, né? O tanto que, que ela passou, eu não sei. É óbvio, eu tô falando por mim, minha opinião. Eu acho que para mim não vale a pena. Também quem sou eu para falar como uma pessoa deve viver. Mas se eu puder dar um conselho, se eu explicar, essa seria...
3: É que é uma coisa que o, o couve-pai costuma falar, é, sendo correto, você nunca tem como... É, ninguém nunca vai te pegar em algum momento, Exato. né? Você sempre vai ser transparente. Então não tem enrolação não precisa arrumar alguma desculpa, é só você ser correto, Exato. ser verdadeiro, fazer as coisas do jeitinho certo, que a recompensa vem, né? Um dia você colhe os frutos Sim. daquilo que você plantou. Que ótimo. É verdade. Sim, certeza Bom, Flávia,
1: é... Eu acho que é meio impossível de ter alguém que não te conheça ainda. Mas ah, se tem, houver...
2: Pode ser que tem. <risos> vocês ficam surpresos. Mas, olha, toda vez que eu gravo, a maioria dos canais menores. Não, nem precisa te apresentar. Não, 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 não. não apresenta. E aí sempre vem um, um comentário, ah, eu te conheci em tal lugar. Deu, ah, tá vendo? Que
1: legal, que legal. <risos> então, por favor, é. se vocês conheceram a Flávia pelo nosso podcast. Mandem uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz, muito feliz mesmo.
2: Por favor, por favor, você vai se surpreender. Você vai ver.
1: <risos> Fala, Flávia, quais são as melhores formas das pessoas manterem contato com você, ficarem ligadas nas suas atualizações?
2: Legal é o YouTube primeiro, sempre. que É, Flá... que eu posto é só digitar Flávia Calinha, né? É, digita Flávia Kalina, porque você vê como foi tão despretensioso que o meu username é Flá1982. Eu, 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 se arrependimento matasse, a gente não <risos> estaria conversando hoje. <risos> mas, enfim, é o que é. Mas Flávia Kalina no search aparece lá o canal. E nas redes sociais também. O único problema é que cada lugar é de um jeito. Mas se você colocar a Flávia Kalina... Aparece, então você vai achar em todos os lugares, só a por gente no search. Pode colocar <risos> no nosso, na nossa
3: comunidade. Ah, na descrição, vou...
2: legal. Sim, é, todos os links tá.
1: estarão no post da Flávia Kalina, vocês podem procurar no nosso site. E Flávia Kalina é uma só. Você vai encontrar a dita no Google que vai mostrar tudo Ai, lá. Ainda bem.
2: Ainda bem.
3: <risos>
1: então, Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito Obrigada gostoso passar muito. esses momentos com você. Você Obrigada. que escutou esse podcast, compartilhe com seus amigos. E é isso, em breve estaremos com um novo capítulo Com mais novidades, uma gente interessante Pra gente conversar, um abraço, tchau tchau, tchau.
0: Obrigado por ouvir mais um episódio De Cove com Laranja Não se esqueça de compartilhar com seus amigos Assinar a newsletter, curtir a página No Facebook e deixar o seu review No iTunes, até a próxima